0: Laudato Desus Christus Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Rome.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 6 tháng 6, gồm có.
1: Trước hết là bản tin.
0: Kế đến là một nền kinh tế Francisco
1: và cuối cùng là cương chính nhân.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng anh Huy và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Được thánh cha viết lời tự cho cuốn sách của đức hồng y Kherans Hai vị giáo hoàng.
1: Vatican viết lời tựa cho cuốn sách Hai vị giáo hoàng của Đức Hồng Y Julian heran Casado có nội dung về những kinh nghiệm phục vụ hai triệu giáo hoàng gần đây của Đức Hồng Y. Đức Thanh Cha cảm ơn tác giả về sự phục vụ của Ngài như người của giáo hội.
0: Hai vị giáo hoàng, hồi ký của Đức Hồng Y Julian Carranz Casado gồm 21 chương trả dài từ triều giáo hoàng của Đức Biển Đức 16 đến Đức Thánh Cha Francisco nhưng tác giả cũng nhớ đến những vị giáo hoàng khác đã ảnh hưởng đến cuộc đời Ngài, những người mà Ngài cũng đã phục vụ. Là người chứng kiến con đường của giáo hội trong những thập niên gần đây, với tình yêu dành cho mẹ giáo hội và Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y nói về những khoảnh khắc tươi sáng và cả những đối lập của những người kế vị Thánh Phaero. Trong sách, có đoạn Đức Hồng Y viết, hai vị giáo hoàng đã xây dựng tôi bằng những nhân đức của các ngài và vinh danh tôi bằng tình bạn và sự tin tưởng cá nhân của các vị nhiều hơn những gì tôi xứng đáng nhận được và bằng những cử chỉ xúc động. Đức Hồng Y Geranz Casado còn nhấn mạnh sự gần gũi và tính liên tục của hướng quyền của Đức Biển Đức, nơi Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt trong các thông điệp si và Fratelli Tutti, phù hợp với sự nhạy cảm và quan tâm của Đức Biển Đức. Thiên Chúa Sáng Tạo và là cha vừa là đấng ban phẩm giá thần học cho thiên nhiên thụ tạo vừa là đấng làm cho chúng ta trở thành anh chị em với nhau trong lời tự cuốn sách đức thánh cha cảm ơn đức hồng y về công sức và nỗ lực phục vụ giáo hội cảm phục sự minh mẫn của đức hồng y đồng thời nhớ lại những giây phút chia sẻ với tác giả cuốn sách ví dụ sau mật nghị bầu chọn đức giáo hoàng biển đức 16 đức hồng y đã mời ngài với một hồng y khác cùng vào dùng bữa trưa vào dịp đó, qua những chia sẻ suy tư, Đức Thánh Cha nhận ra Đức Hồng Y. Kherans là người của giáo hội, một người có trái tim giáo hội.
1: Đức Thánh Cha tiếp các thành viên của tổ chức Gentesimus Annus Propontificae
0: Vatican gặp gỡ các thành viên của tổ chức Gentesimus Annus Propontificae vào trưa thứ hai Ngày 5 tháng 6, Đức Thanh Cha mời gọi họ suy nghĩ và hành động vì một tương lai nơi mọi người có thể tìm thấy vị trí và có chỗ của mình trên thế giới, trong đó mỗi người bớt đi một tí cái tôi của mình để cho người khác có thể hiện diện.
1: Centesimus Annus Propontificae là một tổ chức ủng hộ đức giáo hoàng do Thánh Doanphalo II thành lập ngày 13 tháng 6 năm 1993 cùng với các nhà lãnh đạo kinh doanh, học thuật và chuyên nghiệp công giáo với mục đích thúc đẩy học thuyết xã hội công giáo, đặc biệt như được thể hiện trong thông điệp Centesimus Anus Batchunin và các mục tiêu của tòa thánh, chứng minh rằng đó không chỉ là lý thuyết mà có thể trở thành một lối sống nhân đức để phát triển các xã hội xứng đáng với con người. Mở đầu bài nói chuyện, Đức Thánh Cha cảm ơn tổ chức đã biến tính trung tâm của con người, công ích, tình liên đới và bổ trợ thành những hành động cụ thể trong 30 năm qua và đã truyền cảm hứng cho trái tim và hành động của nhiều người. Đặc biệt, Ngài cảm ơn họ đã đón nhận và phổ biến lại những đóng góp mà Ngài đã cố gắng thực hiện cho sự phát triển của học thuyết xã hội. Tiếp đến, Đức Thanh cha nhắc lại cảnh báo của Ngài về nguy cơ sống nền kinh tế một cách không lành mạnh, nền kinh tế giết chết, một mô hình kinh tế tạo ra sự lãng phí và ủng hộ sự toàn cầu hóa của sự thờ ơ. Ngài cũng nhắc lại thông điệp Laudato Si, trong đó nêu bật những thiệt hại do mô hình kỹ trị thống trị gây ra và đề xuất logic của hệ sinh thái toàn diện. Từ đó, Đức Thánh Cha giải thích về đề tài của hội nghị, ký ức để xây dựng tương lai, suy nghĩ và hành động vì cộng đồng, nghĩa là liên đới, ưu tiên sự sống của mọi người hơn là sự chiếm đoạt của cải bởi một số người. Hội nghị này cũng là để đấu tranh chống lại các nguyên nhân cấu trúc của nghèo đói, bất bình đẳng, thiếu việc làm, đất đai và nhà ở, sự từ chối các quyền xã hội và lao động. Nó đang đối phó với những tác động hủy diệt của đế chế tiền bạc, buộc phải di dời, nạn di cư đau đớn buôn người, ma túy, chiến tranh, bạo lực, vân vân. Tức Thanh Trà thêm một ý tưởng rằng cộng đồng luôn là cứu cánh cho những người yếu thế và mang lại tiếng nói ngay cả cho những người không có tiếng nói nào. Và để cộng đồng thực sự trở thành nơi mà những người yếu thế và những người không có tiếng nói cảm thấy được chào đón và lắng nghe thì mọi người đều dành chỗ cho họ.
0: Đức Thánh Cha thảo luận về đức tin, các vấn đề của thế giới trên đài truyền hình Ý.
1: Vatican, trong một chương trình đức tin và tôn giáo của Ý có tên Asua Imagine. Theo hình ảnh Ngài, chương trình phát sóng hàng tuần của Đài Rai, đài truyền hình của nhà nước Ý, được ghi hình vào ngày 27 tháng 5 và phát sóng sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 6. Đức Thanh Cha đã chia sẻ những suy nghĩ của Ngài về những thách đố của thế giới và các vấn đề xã hội và khuyến khích tất cả mọi người cầu nguyện và tìm thấy sức mạnh trong đức tin của họ.
0: Nói về việc tìm kiếm hòa bình, Đức Thanh Cha nhắc lại rằng với hòa bình chúng ta luôn có lợi, trong khi với chiến tranh chúng ta mất tất cả. Ngài nhắc lại lời kêu gọi của Đức Pio 12 trong thông điệp phát thanh năm 1939 gửi tới các nhà lãnh đạo thế giới vào đêm trước Thế chiến thứ hai. Không có gì bị mất với hòa bình, tất cả có thể bị mất với chiến tranh. Đức Thanh Cha đưa ra lời cảnh báo này khi nhắc lại cuộc xung đột ở Ukraine gây tổn thương cho châu Âu, cũng giống như tất cả các cuộc chiến tranh và bạo lực đã ghi dấu ấn trên thế giới. Ngài lên án việc tôn vinh bạo lực, đặc biệt là tra tấn mà chúng ta đang thấy trong các cuộc chiến và ngay cả trên các phương tiện truyền thông, trong khi đó là một thực tế khủng khiếp cần phải chấm dứt. Về vai trò quan trọng của truyền thông, Đức Thánh Cha nói rằng báo chí phải giúp mọi người khám phá và hiểu nhau, giúp kết bạn và giúp loại bỏ những tệ nạn có thể hủy hoại cuộc sống của mọi người. Ngài giải thích rằng sự nhấn mạnh tích cực này không có nghĩa là chỉ nói về tôn giáo và Thiên Chúa, những điều rất quan trọng nhưng luôn bảo vệ và ghi nhớ chiều kích con người, nhân loại chung của chúng ta. Thảo luận về năm tháng 2025, Ngài mô tả đây là một dịp để đưa mọi người đến gần nhau hơn với Thiên Chúa, để giải quyết các vấn đề, để tha thứ. Một trong những điều đẹp đẽ nhất về con người là đưa ra sự tha thứ về lòng sùng kính đức mẹ đức thánh cha nói rằng tính trung tâm của chúa kitô rất quan trọng trong việc phân định tính xác thực của các cuộc hiện ra của đức mẹ đã được báo cáo ngài lưu ý rằng đã có những lần hiện ra thực sự của đức mẹ nhưng luôn luôn với ngón tay chỉ về chúa giêsu chứ không lôi kéo về phía mẹ khi lòng sùng kính đức mẹ quá vị kỷ thì không tốt cả trong lòng sùng kính và nơi những người cô võ nó
1: đức hồng y zuppi đi ukraine thực hiện sứ vụ đức thánh cha trao phó
0: Vatican, phòng báo chí tòa thánh cho biết Đức Hồng Y. Matteo Zuppi, tổng giám mục giáo phận Bologna của Ý và cũng là chủ tịch hội đồng giáo mục Ý đến Kiev, Ukraine trong hai ngày 5 và 6 tháng 6 để thực hiện sứ vụ được Đức Thánh Cha trao phó là làm dịu căng thẳng trong cuộc xung đột ở Ukraine
1: thông cáo cho biết đức hồng y đến ukraine trong tư cách là đặc phái viên của đức thánh cha Phanxicô và chuyến viếng thăm của ngài là một sáng kiến với mục đích chính là lắng nghe hết sức ý kiến của các nhà chức trách ukraine về những cách khả thi để đạt được một nền hòa bình công bằng và ủng hộ những cử chỉ nhân đạo góp phần xoa dịu căng thẳng Trước đó, ngày 20 tháng 5, phòng báo chí Vatican đã công bố tin tức về sứ vụ được Đức Thánh Cha trao cho Đức Hồng Y Giúp sau khi chính Đức Thánh Cha đã nói về một sứ mạng hòa bình cho quốc gia Đông Âu đang bị chiến tranh tàn phá. Sau đó, chính Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ Khanh, khi được đặt câu hỏi bên lời một số sự kiện, cũng đã giải thích rằng vấn đề không phải là một sứ mạng có mục đích trước mắt là trung gian hòa giải, nhưng đích nhắm là trên hết cố gắng thúc đẩy bầu khí có thể dẫn đến những con đường hòa bình. Đức Hồng Y Parolin nói, các bên đối thoại sẽ là Moscow và Kyiv, vào lúc này rồi chúng ta sẽ xem, và nhấn mạnh rằng trong cuộc đối thoại này, chúng tôi không muốn loại trừ bất kỳ ai. Cuối cùng, chính Đức Hồng Y Zuby trong cuộc họp báo kết thúc của Hội đồng Thường trực của Hội đồng Giám mục Ý đã tái khẳng định mục tiêu sứ mạng của Ngài. Ngài nhấn mạnh rằng trong cuộc xung đột đã diễn ra từ một năm rưỡi ở Ukraine, Đức Giáo Hoàng quan tâm dấn thân đến độ rơi lệ.
0: Đức Hồng Y Marengo cho biết Đức Thánh Cha viễn thăm Mông Cổ, khích lệ các tín hữu và các nhà truyền giáo.
1: Ulan Bata, Đức Hồng Y Giorgio Marengo, phủ doãnh tông tòa thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ, vui mừng trước thông báo về chuyến tông du của Đức Thanh Cha đến Mông Cổ từ ngày 31 tháng 8 đến 4 tháng 9 năm nay. Ngài khẳng định rằng qua cuộc viếng thăm này, các tín hữu và các nhà truyền giáo ở quốc gia Đông Á này chắc chắn được khích lệ.
0: Ngay sau khi phòng báo chí tòa thánh công bố chuyến tông du, Vatican News đã có cuộc phỏng vấn với Đức Hồng Y Marengo của Mông Cổ. Với câu hỏi đầu tiên liên quan đến tin vui nhận được, Phụ Doãn Tông tòa Thủ đô ulan Ulaanbaatar cho biết cuộc viếng thăm rất quan trọng. Cộng đoàn tín hữu đón nhận tin này với niềm hân hoan và lòng biết ơn sâu sắc. Cuộc viếng thăm này thực sự là một dấu hiệu rất quan trọng đối với giáo hội ở Mông cổ, một dấu hiệu cho thấy sự quan tâm và gần gũi của Đức Thánh Cha đối với cộng đoàn bé nhỏ và non trẻ. Ngài nói: Chúng tôi đã ý thức được sự gần gũi này bởi vì Đức Thánh Cha luôn tỏ ra quan tâm đặc biệt đến các vùng ngoại vi của thế giới như những nơi đặc biệt của chúng ta nhưng sự hiện diện của người kế vị Thánh phê ở bên cạnh chúng tôi là một khích lệ thực sự cho tất cả các tín hữu và các nhà truyền giáo. Đức Hồng Y cho biết thêm, giáo hội mông cổ là một giáo hội nghèo và nhỏ, số tín hữu ít, không có nhiều nguồn lực, nhưng trong các cộng đoàn nhỏ có sự quan tâm lẫn nhau mạnh mẽ, có ý nghĩa. Và mối quan hệ được hình thành giữa mọi người được đánh dấu bằng ý thức xây dựng về sự thật và tình huynh đệ, bởi vì mọi người muốn điều tốt nhất cho nhau, có một điều gì đó tương tự như giáo hội sơ khai. Câu hỏi cuối cùng đề cập đến hoa trái của cuộc viếng thăm, Đức Hồng Y nhận định rằng điều quan trọng là mong cổ sẽ được thế giới biết đến nhiều hơn liên quan đến sự phong phú văn hóa và tôn giáo cũng như lịch sử của đất nước. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha chắc chắn sẽ góp phần làm nổi bật vẻ đẹp của vùng đất và sự cao quý của người dân nơi đây, những người gìn giữ các truyền thống rất sâu sắc và cũng luôn là nét đặc trưng của khu vực châu Á này. Đối với Cộng đoàn Công giáo nhỏ bé, rõ ràng đó sẽ là một hồng ân đặc biệt khi nghĩ đến công việc âm thầm và hiệu quả của rất nhiều nhà truyền giáo đã hy sinh mạng sống vì tin mừng và tiếp tục làm như vậy vì lợi ích duy nhất của con người nơi đây. Vì thế, phụ doãn tông tòa thủ đô Ulaanbaatar hy vọng rằng chuyến tông du này đánh dấu một bước xa hơn trong việc xây dựng các mối quan hệ tin tưởng và tình bạn, trong đó tin mừng được sống và làm chứng một cách thực sự.
1: Caritas, Tây Ban Nha hỗ trợ Ukraine 214.000 euro chống nạn buôn người.
0: Madrid, Caritas, Tây Ban Nha hỗ trợ 214.000 euro cho hoạt động chống nạn buôn người ở Ukraine, nơi mà do chiến tranh, hàng nghìn trẻ vị thành niên bị cưỡng bức chuyển đến Nga.
1: Theo Tổ chức bất Ái của Giáo hội Tây Ban Nha, hơn 100.000 trẻ vị thành niên Ukraine bị bóc lột tình dục hoặc lao động. Các em còn bị sử dụng để buôn bán nội tạng bất hợp pháp hoặc bị buộc nhập ngủ. Karizat Tây Ban Nha cho biết, trong năm qua, hầu hết các trường hợp bạo lực tình dục được ghi nhận do quân đội Nga gây ra đều diễn ra ở các khu vực bị chiếm đóng. Nhân viên Caritas đã phát hiện sự gia tăng những tình huống tương tự cả ở quốc gia có xung đột lẫn các quốc gia quá cảnh. Ngoài ra, họ đã xác nhận hàng ngàn trường hợp bị lạm dụng tình dục để đổi lấy sự ưu ái hoặc chỉ để sống còn. Người đứng đầu chiến dịch Karsitas với Ukraine ở Tây Ban Nha, bà Carmen Gomez de Parada nhấn mạnh rằng các nạn nhân của nạn buôn người hầu như không yêu cầu các tổ chức của chính phủ giúp đỡ, nhưng lại trông chờ vào Karsitas vì các tổ chức đó không có khả năng giải quyết vấn đề. Ngoài ra, theo quan sát của bà Gomez de Parada, hầu hết các tổ chức xã hội chỉ tập trung vào việc phòng ngừa, không cung cấp dịch vụ tái hòa nhập cho những người sống sót. Do đó, 214.000 euro của tổ chức bắc ái được phân bổ cho một chương trình có mục tiêu ngăn chặn thảm trạng này, xác định nạn nhân trong số những người dễ bị tổn thương nhất và cung cấp cho họ các dịch vụ để tái hòa nhập xã hội. Theo bà Gomez, trước hết những người di tản trong nước, những người bị quân Nga bắt giữ, những người xin tị nạn đã trở về, những người di cư lao động và những người dễ bị tổn thương sẽ được hỗ trợ trong vòng 2 năm dự án này có kế hoạch hỗ trợ và bảo vệ trực tiếp cho khoảng 250 nạn nhân và gia đình của họ bên cạnh đó sẽ có hơn 150.000 người có thể được trợ giúp gián tiếp quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 6 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt
2: Vatican News tiếng Việt chuyên mục nền kinh tế và dịch
1: giá trị của công việc và giá cả của công việc
2: Wow, thời tiết mình này hành khô quá Giờ mà có ly nước uống phải hơn không ta Học trò đâu, học trò mình nhớ hồi xưa Mình có nhiều học trò Chuẩn bị chăm sóc các kiểu Từ cái ngày tham gia cái khóa kinh tế Fancico này Thấy đúng là cái phận hậm hiu của người thầy
3: Trời ơi con mới bước chân vô lớp là con nghe Tiếng càm ràm từ ngoài cổng luôn
2: á ừ, Điều đó lại càng cho bạn trẻ thấy đó là cái bản chất phức tạp của công việc được trả lương còn đây là bạn chất phức tạp của công thôi việc thôi không thôi. được trả lương
3: thôi thôi thầy con đang rất là chán nản mệt mỏi con đã đến được đây là một cái động lực ở đâu nó thúc đẩy con tới đây thì còn nói gì lương với dẫn lương gì nữa con đi học cũng đâu có ai trả lương cho con đâu mà con đi làm thêm mấy bữa nay chẳng có đồng lương nào đây này thầy đang chán chết luôn
2: á, thấy có vẻ đời sống khô khan quá,
3: quá khô luôn khô còn hơn cả thầy đang khắc nước không thầy đang khắc nước không thầy mới nghe thì nói gì ừ. nước đôi đó
2: thì khô khăn, nhưng mà nói trước cho bạn trẻ là hai số tiếp theo của kinh tế Fancico của chúng ta, hai số tiếp theo này này là cực kỳ khô khăn luôn. Đó.
3: Đã không có động lực đi học, thầy còn báo thêm một cái thông tin như vậy nữa, thì còn đâu mà muốn học hành nữa.
2: Thì tuần trước á, chúng ta bàn về các công việc được trả lương, công việc không được trả lương. Với góc nhìn của kinh tế Fancico một chút nào đó về lương, về giá trị công việc này kia, đã thấy khô khăn chưa? Quá khô luôn. đó Theo góc nhìn của các nhà kinh tế tính cổ điện bạn trẻ nhớ không?
3: À, nói chung là nó khô quá thì con cũng không muốn nhớ nữa ạ thầy à. thì thầy nhắc lại dùm con đi
2: ờ, thì theo góc nhìn của những nhà kinh tế đó thì cách sử dụng thời gian khác mà chúng ta có thể tham gia là thời gian rảnh rỗi không được trả lương chẳng hạn như trường hợp nội trợ này bên cạnh cái khoảng thời gian mà chúng ta đi làm tức là khoảng thời gian trả lương đó à, à. nó giống giống như là cái việc thầy đang đi dạy bạn trẻ à, vậy Ở nói đây nói là giống như là công việc nội trợ phải đó? không được trả lương
3: <cười> chắc con phải kiến nghị lên với ai bây giờ ta cho thầy ít lương Lưng khô.
2: <cười> Lại khô khan nữa.
3: Thôi thầy vô thẳng bài học giùm con đi. Con đang muốn học nhanh nhanh rồi con đi về.
2: Năng nào ống khô rồi mà đúng không?
3: Dạ. Năng nào ống khô thôi mình làm sao cho nó bớt khô đi thầy.
2: Thôi vậy thì chúng ta đi thẳng vào bài học luôn nhé. Hôm nay thầy à, giới thiệu hai góc nhìn của giáo sư Becker ở Đại học Stanford và giáo sư Tolton ở Đại học Chicago liên quan đến vấn đề mà trước đây chúng ta đã bàn đó. Đó là cách mọi người phân bổ thời gian giữa lao động và giải trí. Được gọi là sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống À
3: có nghĩa là hôm nay mình học cách Vừa học vừa chơi hả thầy
2: Ờ à, thì Ờ à, thì thôi thì bạn trẻ hãy xem Đây là một giờ giải trí của bạn trẻ đi Bởi vì theo bé là lý thuyết phân bổ Thời gian của ông ghi nhận rằng Cá nhân có ba sự lựa chọn để sử dụng thời gian Thứ nhất là công việc chính thức được trả lương. Thứ hai là thời gian dành cho gia đình Và thứ ba là thời gian tiêu dùng. Tức là giải trí luôn á Thì nếu mà bạn trẻ xem giờ này Cũng là một giờ giải trí đó
3: để coi làm sao để mình xem giờ này là giờ giải trí ta Trong khi nhồi vào đầu mình một số kiến thức rất là mới lạ và khô
2: khan. Cái này chắc lại khô khan hơn này Tức là gần đây là giáo sư Totten ở Đại học Chicago đã bổ sung một cách giải thích cụ thể hơn về thời gian Và các quyết định thông qua mô hình gọi là cấu trúc 3 ngày
3: Hồi nãy là cấu trúc 3
2: Ba khung thời gian
3: ba à, khung thời gian, còn à. giờ là 3 ngày à. Nó Nói rõ hơn một chút đi thầy, con cũng chưa có hiểu
2: lắm thì không biết cái ngày này Ông, hiểu, ông hiểu thế nghĩa là ngày 24 giờ Hay là một cái ngày nào đó nó nó có tính tương đối biết Bởi vì ông xem ngày 1 là công việc dành cho chăm sóc gia đình này Ngày 2 dành cho lao động được trả lương chính thức Ngày 3 được dành cho các hoạt động tự tái tạo Như là ngủ nghỉ, giao dục, dậy dỗ thế này này Hoặc là các hoạt động xã hội
3: Ủa còn 4 ngày kia sao thì tuần có 7 ngày mà ừ,
2: Thì đó thì chắc là cái ông này Ông dùng cái lý thuyết này Ông cho rằng là um, cái thời gian của mình Có thể được chia thành 3 như là 3 ngày vậy đó
3: À, kiểu kiểu vậy cứ tưởng đâu làm 3 ngày đó còn bốn ngày còn lại chơi không chứ ừ. nói chung á là con cũng không có rõ hai ông giáo sư đó là ông nào mà ông ở trường nào con cũng không rõ nữa nhưng mà con nghe thầy nói nãy giờ á thì mấy cái lý thuyết mà người ta đưa ra tóm lại thì người ta cũng chỉ trả lương cho mấy cái mấy cái ngày mà đi làm thôi chứ còn mấy ngày không đi làm người ta đâu có trả lương
2: <cười> cũng, cũng 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 đúng mặc dù á không ai trong số hai ông giáo sư này á phủ nhận cái tác động tích cực của cái việc là các hoạt động như chăm sóc nuôi dạy con cái này Hoặc là các hoạt động giải trí và các hoạt động phục vụ cộng đồng Thì nó có thực sự có tác động tích cực Lên những cái khung giờ được được trả lương á. Nhưng mà rốt cuộc thì Cũng đâu có đưa ra một cái phương án giải quyết Hoặc là đưa ra một cái cái lộ trình nào này kia gì đâu Ủa là sao? À, thì mặc dù ghi nhận là những cái hoạt động giải trí này, Những hoạt động nội trợ là Những hoạt động mà không được trả lương á, Thì nó cũng giúp mình làm việc tốt hơn Nhưng mà rốt cuộc thì Cũng không đưa ra lộ trình nào cả
3: con nghĩ cái việc mà giải trí á mình giải trí thì không ai trả lương cho mình nhưng mà mình phải trả lương cho cái việc mình đi giải trí á thầy
4: <cười> <cười> Đấy, đúng không ừ, ừ.
3: thôi thì nói chung mà con thấy ba cái lý thuyết mà người ta đưa ra cũng cũng hay hay cũng mới lạ đó thầy ạ à. nhưng mà suy cho cùng thì nó cũng chỉ đụng chạm tới cá nhân thôi chứ cái đâu có liên quan gì tới xã hội đâu phải không thầy uhm,
2: kiểu như là ờ ừ, thì em Ngoài cái giờ làm việc trên công ty hoặc là làm việc trên phân xưởng của tôi hoặc làm việc trong những cái cơ quan thì giờ về nhà tôi muốn làm gì làm đúng không? Yeah. Tôi muốn phục vụ cộng đồng làm đúng những rồi. công việc tốt, tôi muốn đọc sách thư giãn, giải trí thì kể tôi hoặc tôi ăn chơi trách táng này kia thì liên quan đến tôi chứ đâu có liên quan đến ai đúng không? Dạ yeah, đúng rồi. Thầy sẽ cố gắng không phải là chứng minh, chứng tỏ hay là giải trình gì đâu nhưng mà đưa ra một ví dụ mà thầy có đọc được trong một cái tạp chí <cười> nghiên cứu gần đây để cho thấy là thực sự là có ảnh hưởng đến các cái cộng đồng đó.
3: Thôi thầy giải thích luôn thầy nãy giờ con thấy. Ừ,
2: bạn trẻ có thể thấy là các cộng đồng bản địa hoạt động và tồn tại bên cạnh các hệ thống mà hệ thống thị trường bây giờ, cái hệ thống mà đang chiếm ưu thế trong bối cảnh xã hội hôm nay. Những cộng đồng như vậy buộc phải điều chỉnh theo cái ngôn ngữ, theo cái tiền lệ hoặc là theo cái quy trình toàn cầu, nhưng cái áp đặt toàn cầu, Ủa, nói hơi phức tạp à. Ok, thôi dễ hơn này. Theo nghiên cứu mới đây của Predo là một Giáo sư tại Đại học Sao Paulo của Brazil Người dân bản địa bị tước quyền tiếp cận đất đai và tài nguyên thiên nhiên của họ để ủng hộ các sáng kiến của chính phủ Trong khi họ lại có rất ít cơ hội sử dụng các dịch vụ công cộng như chăm sóc sức khỏe Chẳng hạn như các cộng đồng người Peru ở Andes chẳng hạn
3: Sao mà bất công quá vậy?
2: Thì Thử xem thực ra cũng có nhiều có nhiều cái bất công khác mà Về đất đai này kia chắc không cần phải nói bạn trẻ tự suy nghĩ đi nha Nhưng mà mình trở lại cái ví dụ ở Peru thì có lẽ tuyển cũng có kinh nghiệm là uh, ở chẳng hạn như ở Việt Nam thì thì cái cộng đồng của họ cái nền kinh tế không không chỉ là tạo ra giá trị hoặc được trả lương hoặc tạo ra thu nhập mà họ còn xoay quanh cái truyền thống đoàn kết và hỗ tương với nhau này đúng không phục vụ cộng đồng rồi nâng cao giá trị tinh thần các kiểu chứ không chỉ là cái giá trị bên ngoài như là cái đồng lương để người ta trả cho họ đúng không? Ừ. nhưng mà nhưng mà cái cái mô hình của toàn cầu các bạn trẻ áp xuống thành ra là rút cuộc thì có những cái nhóm cộng đồng có những cái nhóm công dân mà người ta có những tinh thần và đóng góp những cái giá trị truyền thống của họ thì biến mất.
3: Nãy giờ chung cũng cũng hiểu hiểu chút chút. À, sao nhỉ? Để con làm cho nó bớt khô thì á. Ừ. Nói cho gần gũi hơn thì ví dụ như những công việc mà không tên, mình vẫn thường nói là không có ai trả lương nhưng mà vẫn có giá trị. À, đúng rồi. Thì rút cầu hôm nay mình nói về cái vụ này để em gì vậy thầy?
2: Thì để đặt ra một câu hỏi thôi. Tức là công việc không không chỉ được lượng giá hoặc lượng định đơn thuần bằng lương Mà có thể còn những cái giá trị khác Mà câu chuyện này không chỉ liên quan đến cá nhân Mà còn có thể liên quan đến cả cộng đồng
3: Nói chung thì giờ con nhớ nhớ ra là tuần trước Hình như mình cũng đã từng nói về vấn đề này rồi phải không thầy Con phải suy nghĩ đi suy nghĩ lại Trong vai trò là một người trẻ Thì phải đặt câu hỏi cho mình là bây giờ nhiều khi con cũng hay lưỡng lự rồi để chọn một công việc nào đó tốt cho mình đó thầy thì xem thử công việc nào là có ý nghĩa với mình giữa cái việc mà có ý nghĩa với mình hay là có lợi ích với mình hay là có giá trị với mình ba cái từ nó con cứ nói chung là cứ lộn xộn lên nó mình không có phân định được cái nào là nó có ý nghĩa thật sự hay là có giá trị thật sự hay là có lợi ích thật sự
2: vậy thì có lẽ chúng ta lại cần một khoảng thời gian để chúng ta về cái gọi là công việc, là giá trị, là lợi ích trong công việc. Nhạc.
3: Nhưng mà thầy ơi, đằng sau thì soạn bài sao nhá, thú vị miếng đi. Con thuộc cái dạng lười học mà thầy lại nói về những vấn đề khô khang này, nó không có động lực để con đi học luôn á.
2: Thì bản chất của vấn đề này nó đã khô khan rồi, mà nói mà nó không khô khan thì nó nó...
3: Thôi thầy, thầy cố gắng đi nha thầy
2: để thù sau con chuyện năng tươi học miếng chứ Thì bản chất của công việc này không được trả lương mà đúng không? Chuyên mục Nền Kinh tế Fanxico mong muốn là không gian gặp gỡ trao đổi về một nền kinh tế mới một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh Các
3: bạn có thể công tác bằng cách gửi những câu hỏi, thắc mắc, trăn trở hoặc chia sẻ góp ý cho chương trình qua email nền kinh tế fanxicoa.gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại dòng comment trên YouTube nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin, Xin chào, chào và hẹn, hẹn gặp, gặp lại. lại.
0: Vatican News tiếng Việt chuyên mục gương chứng nhân từ doanh nhân đến nữ tu dòng Đa Minh của sơ Laura người Hungary.
3: Sơ Laura Paris người Hungary, nữ tu dòng Da Minh, còn có tên gọi khác Sơ Pepsi vì kinh nghiệm chuyên môn của nữ tu với công ty Pepsi Coca. Sơ đã chọn sống đời dân hiến sau khi cảm nhận tình yêu Chúa qua cái chết của người mẹ. Từ năm 1988 đến năm 1994, Với vai trò là giám đốc phát triển kinh doanh của công ty Pepsi Coca ở Hungary, chuyên gia kinh tế Laura đã góp phần làm cho công ty phát triển và cuộc sống cá nhân ngày càng tiến triển. Thế nhưng, những người thân của Laura đã rất bất ngờ khi chị cho biết từ bỏ tất cả để dâng hiến cuộc đời trong dòng đa minh. Là một nữ doanh nhân thành công của công ty Pepsi Coca, Laura Briggs đã di chuyển các nơi. Tuy nhiên vào năm 1992, khi người mẹ được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối, Laura muốn dành nhiều thời giờ hơn cho mẹ, đồng thời tham vọng làm giàu và thành công của Laura giảm xuống. Từ đó, mỗi khi công ty cử Laura đi công tác ở các quốc gia khác, Laura đều đưa mẹ đi theo thời gian này cũng là lúc lao ra bắt đầu quan tâm đến đức tin nhiều hơn cô kể lại trong thời gian đó tôi cảm thấy đức tin được củng cố hơn tôi cảm thấy gần gũi với chúa hơn cầu nguyện nhiều hơn nói chung tôi có một đời sống đức tin năng động hơn và khi mẹ qua đời lao ra đã có một quyết định dứt khoát cho cuộc đời mình nữ tu có biệt danh pepsi chia sẻ Khoảnh khắc lúc mẹ tôi qua đời đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Tôi đã ở với mẹ tôi, ôm mẹ vào lòng. Và khi ánh sáng rời khỏi đôi mắt mẹ, tôi thực sự cảm nhận Chúa đang đón nhận mẹ. Như thể mẹ tôi rời từ vòng tay của tôi sang vòng tay Chúa. Tôi tin giờ đây mẹ tôi đang ở bên Chúa. Từ lúc đó, con người trong tôi không còn như trước nữa. Tôi không còn muốn cuộc sống an nhàn với những phù du của thế gian này. Không còn muốn theo chủ nghĩa vật chất. Tôi muốn theo chú Kito. Sau tang lễ của mẹ, nữ doanh nhân trẻ tìm cách liên lạc với các nữ tu dòng đa minh trước đây đã từng là bạn của chị. Sau đó, Laura được giới thiệu với một linh mục linh hướng giúp phân định ơn gọi và đến thăm một tu viện đa minh. Laura nói về cảm nhận trong lần đầu tiên đến cộng đoàn các nữ tu. Ngay lập tức, tôi cảm nhận đây là nhà của mình. Tôi xác tính đây là một dấu hiệu chú muốn nói với tôi rằng đây là chỗ người dành cho tôi. Thế là chỉ một năm sau khi mẹ qua đời, tôi đã chính thức gia nhập tu viện Đa Minh. Cũng như các nữ tu khác khi vào dòng, Doanh nhân trẻ được đào tạo về thần học và triết học, cũng như những gì liên quan đến ơn gọi đa minh. Trong một chuyến đi đến Roma, Sư Laura gặp Sư Helen Alphonse, dòng đa minh, Chủ tịch hàng lâm viện tòa thánh về khoa học xã hội, cũng đã từng được đào tạo trở thành nhà kinh tế học. Nữ tu trẻ kể lại cuộc gặp gỡ này. Tôi nói với Sư Helen rằng tôi từng là nhà kinh tế, nhưng đã từ bỏ tất cả để thành nữ tu. Chủ tịch Hàng Lâm Viện Tòa Thánh nói với tôi rằng, điều tốt nhất nên làm là kết hợp kinh tế với thần học. Với lời khuyên này, khi trở về Hungary, ra bắt đầu một cuộc nghiên cứu chuyên sâu giáo hứng của Giáo hội Công giáo về Kinh tế. Sau khi hoàn thành luận án tiến sĩ, nữ tu chuyên gia Kinh tế thiết lập một chương trình giảng dạy thúc đẩy một tư tưởng kinh tế đặt nền tảng trên đạo đức và tư tưởng xã hội công giáo theo cách tiếp cận lấy con người là trung tâm sơ nói tôi nghĩ chúng ta đã đi quá xa trong việc tiếp cận thực dụng và giờ đây đã đến lúc đặt con người trở lại trung tâm với tất cả các cơ chế này các khóa học của sơ pepsi ngày càng thu hút các bạn trẻ tham gia qua các bài giảng của sơ Một số người đã được ơn hoán cải. Sơ vui vẻ cho biết Gần đây, có một bạn trẻ đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy sau khi tham gia khóa học của chúng tôi. Một sinh viên khác đã rời bỏ việc làm trong một công ty vì cho rằng môi trường làm việc có nhiều tham nhũng. Sinh viên này đã thành lập một công ty mới với mong muốn đóng góp tốt hơn cho công ích. Với những gì đã trải qua, giờ đây Sơ Laura paris tin rằng cuộc đời mình luôn nằm trong bàn tay quan phòng yêu thương của chúa với xác tín này sơ an bình tiến bước trên hành trình mà ngày qua ngày chúa sẽ chỉ cho sơ